0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主、哦、最近股市真的也是受到一些中国的影响、哦、然后再来就是 AI 概念股，那 AI 当然也是红了好一阵子的、哦、不过陈老师是觉得啦，你这 AI 概念股你还是要小心啦、啊，居高思维哈、哦。当大家贪婪的时候，我要恐慌、哦。其实这些 AI 类股啊，你说像广达，大家有没有印象？哎、欸，大家以前股价都六七十块左右，按、啊、每年就是啊，顶多配个五六块钱，哈、啊，就算说。好、啊，目前看起来获利还不错，未来的成长性好像也不错，好啊,啊，但是要注意了，这个未来是多久以后的？你看有些，啊，有些上面讲说什么20252027哦、啊，那个都太久了。那你再看看现在200多块钱的股价，你你应该不会买来说你要存股了啦？为什么？他一年配个六块，给你配八块好了，对不对？啊，你买这两百多块钱哦，这个，啊、哦，这个真的是股利率太低了哈、哦。所以说现在买这 AI 的，我个人觉得是炒作比较高了哈、哦。你说像伟创，伟创以前大概就是配个两两块钱多一点，那你看现在一百多块钱，对不对？你买伟创，你若买一百多，你要有心理准备，你要零五十年股利才会回本呢，五十年呢，对不对？好、哦，所以说这个还是要提醒你要注意风险啊、哦，只能这样子讲。那这些 AI 概念股目前就是资金呐啊潜融、哦、进去的，所以说这个这个蛮难啊、哦、评估的。但是我们投资股票，我们还是要用长线来看，因为现在 AI 的概 AI 概念股啊，现在就是一些短线的啊、哦、资金进去，那想要赶快赚到钱赚到大钱就赶快跑，对不对？啊、哦，所以说这个是金钱的游戏啊、哦，很像那个两年多前那个什么航海王啊、哦。那还是要提醒你要注意一点哈、哦，这个股神巴菲特有一句话讲得很好，当海水退潮的时候，才知道谁在裸泳，啊，你现在买在这么贵的价钱，可是那个股利不迷人啊，是不是？好啊，你要小心。好，那现在还有什么样的股票来可以来让我们投资的哈、啊？其实投资股票，其实我们还是希望说买到就是物美价廉的啦，啊，因为毕竟我们还是要长期持有，那长期持有的话。好、哦，那当然，第一个物美什么意思呢？哎，获利不错了，获利成长了哈、哦。那你说 AI 概念股有没有获利成长？有啦，但是本利比太高了。好，那本利比大概多少倍呢？我当然是希望说越低越好啊。比如说像十倍左右的，比如说像好啦，最近很衰的中信金呐、啊，然后一下子这个啊、哦、那个桂圆哈、哦，桂圆出事情了，对不对？好、哦，那桂圆出事情了，又、啊、要结果呢？好，连带的影响到台湾的一些金融股。你看，像老师今天录音的时间哦，你看那个，诶，兆丰金，也受到的影响，也跌了两趴多我录音的时间是八月十六号，所以说这个其实大家都很担心就是说这碧桂园哈，那如果说在中国大陆引起的一个金融风暴的话，那当然又有人在讲什么雷曼兄弟哈，第二啦，什么核弹等级的哈，那会不会波连到波及到这个台湾的一些金融股，那当然目前金融股我们看，哎，有些真的是反应不好，像我刚讲到的那个什么赵邦金，今天跌了两趴多。好，按你看，它除夕前8月初的时候还有40块啊，除夕前嘛40块啊，因为今年赵邦金配 1.32 嘛哈，一点二的现金跟 0.08 的股票加起来 1.32 其实投资的你还是要理性一点呐。你想想看，就算配 1.32 按、啊、你40块钱去买，对不对？买赵邦金。1.3 三了，这个才几趴呀，三趴、啊、多一点而已，这个真的是不迷人啊、哦。所以说，有时候当金融股虽然是不错，但是你说像兆丰金这样子，折率太低了， 3趴多了，对不对？那你还是要小心嘛。那可是台湾人啊、哦，有时候就是看到股利很高就想去追，哇，配一点二四的现金，零点零八的股票啊，兆丰金大到不会倒啊，对不对？理论上是没有错啦，但是问题是你买在四十块的话。那、啊、它过去最多就配一点七而已，那你这样买的，你等于你要你要套几年呐、啊，对不对？你买了你要领多少年股利才会回本啊？你看那，你如果说像今年配一点三的，你买在四十块，配三十年才会回本呢、欸，对不对？好、哦，所以说真的啊，真的,、哦、真的投资股票，请你不要急，要有耐心啊、哦。那当然，赵方军这一波也是受到那个什么桂圆的影响的哈、哦，对不对、哦？啊，不过赵方军你给他看他过去的股价走势，赵方军其实很可爱。它、啊、大概每年四月多就会开始涨，为什么？因为那时候开董监会嘛，那就开始公告要配多少股利。那当然，赵方金过去都配的不错啊。那像今年更是大方啊，为什么？因为去年赚 1.32， 今年全部给你 1.32、哦。二够大方了嘛，是不是哈、哦？所以说，哎、欸，董监会一来公告配股利，大家就开始追，哇，要配股利了。那追到什么时候？追到除夕前啊，那你看啊、哦，就是八月的时候。好、哦，那因为好像八月十号除夕嘛，对不对？阿、啊、就追到八月初，阿、啊、就追到四十块钱。好、哦，阿、啊、接着呢，你去看赵方军，其实其实这个股票就是人性了哈。看赵方军就知道了。除夕前我刚刚讲过，大概四月多大家就会追追到七八月，为什么？因为要除夕了嘛。阿、啊、越靠近除夕就越用力追，那等到了除夕后呢，阿、啊、没有股利可以领啦，那有人要获利了结啦，是不是啊？最近就碰到柜员这个事情，所以你看赵方军其实。除夕后呢，通常都会往下下来啊、哦。那你看，像今天的收盘价35块多，哦、啊，你看你，你如果说你买是假设啦，你买在40块多，你已经赔了多少钱？赔了5块钱的价差了。那就算你领到 1.32 的股利，但是你价差赔5块钱，你还是撩紧呀，对不对？哦，所以说拜托一下了哈、哦，不要看到股利就去追，你要理性的去思考。1> 配一点三的四十块，这个才三趴多，真的是不迷人啊！这折利率太低。那你说赵方金嗯，以今年获利当然是成长了，比去年成长是没有问题。今年大概赚两块多吧，那就按四十块来讲啊，这本利比也不低哦，哈，也是大概十七八倍有哈。所以说啊，高本利比就是你要付出更高的成本，那低折利率就是你拿回来的少，那你干嘛买嘛？你干嘛追那么高嘛？是不是哈？所以说投资人啊、哦。你我老师常常在讲呢，股海在走哈，知识要有啊，知识要有。那金融股的特点在哪？特别是像兆丰金这一种的，因为它的业务就是以银行为主，银行为主什么意思啊？其实你说像台湾的金控呢，什么叫做金控？啊、哦，就是银行的业务啊，金控的业务有什么？第一个银行啦，啊、哦，比如说像兆方金啦、啊，对不对？那还有什么证券呢、啊？像元大啦，还有寿险，像什么国泰嘛、富邦。所以所谓的金控，就是它持有其中两种业务啊，比如说像国泰就是有银行跟什么寿险，那元大就是有银行跟什么证券嘛，是不是？啊、哦，那持有持有其中两个以上的、哦，就叫做金控。但是兆丰金来讲呢，请问你你觉得兆丰金以什么为主？当然是以银行的业务为主嘛，是不是？哦，所以说兆丰就是银行为主的啊，金控这样子。那兆丰为什么去年获利衰退很多啊？因为他兆丰就是他后来一个防疫保单，因为他有保险的部门嘛，业务嘛哈，防疫保单赔了很多钱哈啊，所以说导致他获利衰退啊。但是要注意哦，防疫保单是一次性的，去年过去就算了，就没有了。好、哦，那今年美国这样大幅的升息嘛，去年升了十七码嘛，今年好像已经升四码了，好、哦，加起来已经二十一码了，一码是零点二五帕，所以说美国已经升了五点二五帕了哦，这个利率也是升的很高。那赵放清就是国内啊、哦，就是外汇为主要的啊、哦，外汇主要的银行啊、哦，它是关谷的，那外汇就是它承做一些外币啦，像美元的业务嘛。那你看美国这样大幅升息，大幅升息就是它的获利，银行的获利，就是。就是它放款出去的利率会比较高，那它赚到的价差哈、利益差啦就会比较多哦。所以说这个也就是诶，今年招放金获利大成长的主要原因就是美国第一个，美国大幅升息。好、哦，那再来去年偷油瓶的防疫保单哈、哦、也没有了，所以今年招放金的获利就大成长嘛。但是还是要提醒你啊，你不能看到获利大成长你就去追啊。好、哦，因为刚刚讲了，你再怎么看配股率还是不迷人呐、啊，是不是啊、哦？你要小心。那因为兆丰最主要是银行为主的业务啦，那当然啦、啊，这两年升息我刚刚讲过了嘛，对他美元的业务是有帮助。但是你看联总会的利率点阵图，你可以看得出来，哎，搞不好明美元国明年后年搞不好开始降息了，那当然降息都会导致它利差减少了嘛，对不对？哦，所以说目前看起来兆丰今年是好年当啦，啊，但是明年就不一定了，啊，要看美国降息的幅度哈。所以说，我们观察招邦金，它的历史的股价啊，历史的获利了，税后盈余大概就是两百五十亿上下了，很稳定。啊，这个就是它的特点，就是因为它是以银行业务为主的，获利就很稳定。那你说它获利有没有暴冲的几率？也不高啦？为什么叫暴冲呢？你看二零二一年啊，国泰金赚了十块钱，那富邦金赚了十二块钱，我获利大暴冲，为什么？因为他们有寿险的业务，而且他们是以寿险为主的哈。那这些寿险金控，它它的经营的模式是这样，它就是拿保护的钱啊，比如说我要给你保障 1.5 趴嘛，对，那我拿到你的保费，那我就拿去投资。寿险金控，比如说我去买一些股票，我领个5趴的股利呀，那我去买个债券，领个3趴的什么债券的利息呀、啊，那我就可以啊、哦、付给你什么 1.5 五趴两趴的保障这样子，哦，所以这些寿险公司，它也是靠这样子靠。靠投资股票跟债券，啊、哦，来赚这个什么利差了、哦、啊！但是2021年，因为2020年疫情嘛，疫情那时候就大幅降息。那大幅降息以后呢，所以说呢，哎、欸，降息是什么意思？啊、哦，就是钱哦，放在银行不值钱了、啊。你看利率降到那么低，你放定存有什么意义呢？对不对？没拿到利息嘛。所以降息有个好处就是钱会从银行跑出来，因为大家不想存。银行跑出来跑到哪里？跑到股票，跑到债券啊、哦！所以说你会发现呢，二零二零年疫情一来，又到最后的2021年啊，哇，股市大好，为什么？因为钱跑出来了，从银行跑出来，跑到了股票，跑到债券，所以2021年呢，股市大好，债券也大好，对不对？啊，所以说这些寿险为主的金控呢，哇，他那个股票跟债券就赚的盆满跟钵满，是不是？ but 2022年啊、哦，因为降息钱跑出来，跑太多钱出来到银行到市场上了，结果就产生了大幅的通货膨胀，哈、哦，那怎么办呢？那只好把钱收回去啊，那怎么收回去？哎，升息嘛，哈、哦，所以说陈老师刚刚报告了嘛，对不对？美国从去年到现在已经升了21一嘛，哇塞，一口气这样一年多升了 5.25 五呢， 5 2 5五是很多的呢，对不对？哦，那这样一升呢？那表示什么意思？那钱放银行比较划算，因为利率高了嘛，所以股票就卖掉放银行，那债券就卖掉放银行、哦、因为银行利率高了，对不对？那当然啦、啊，有些投资人他是从，因为以前利率很低嘛，那他就是从银行借的钱去投资股票、投资债券，那也是赚到钱了。那现在呢？去年开始升息，那升息这些资金去借钱的资金就不划算了、哦、所以说，他们在去年大幅升息，他们就怎样把股票跟债券获利了结。啊、哦，那去还给银行，那就会导致，因为他们在获利了结在卖嘛，所以说股票跟债券的价格又崩下来了哈，所以说去年呢、哦、股债又不好，所以这些寿险金控哈、哦、又成为受灾户了，因为股票跌债券也跌嘛，啊、哦，所以说你看那个国泰金的获利从前一年二零二一年的十块钱掉到二零二二年的二点五块四分之一，啊，那富邦金也是一样，从十二块掉到三块多，也差不多是四分之一啦。好那当然他们又在防疫保单那赔了一屁股了哈、哦，所以说，但是哈、哦，有时候我们投资股票就是这样子的，啊、哦，盛极而衰、哦、我们刚刚讲了，二零二一年他们都赚超过一个股本了，对，盛极而衰，为什么？因为不可能长期利率在低点呐、啊，因为这会造成大幅的通膨啊，是不是？好、哦，那盛极而衰，所以到最后就大幅的升息啊，导致他们获利就盛极而衰，但是否极也会太来，为什么？因为你看利率升这么高，美国这样升了五趴多，美国的房贷利率零七趴多了呢。你你自己想看，你的房贷利率如果七趴多，你压力大不大啊、哦？所以说房贷利率这么高，那美国的一些老百姓当然生活压力就很大了嘛。那当然大家可能就不想买房子了，那这个对经济也不好啊、哦。所以说利率太低会造成通膨，但是利率太高又会伤害经济哦。所以说呢，其实啊、哦，所以说联储会也在讲呢，等到通膨降下来以后呢，那明年开始。啊，基本上还是会开启一个降息的循环哈。那当然啦、啊，哎，那降息的降息的表示钱就会从银行出来了，股票跟债券起来了，所以这些寿险金哦，啊，又会否极泰来的哈。所以说，投资股票就是这样子，你要看大波段的趋势啊。那、啊、你如果说看得懂这个趋势，那其实现在反而是一个什么布局这样金融股的一个好的时间点哈。特别像，但是金融股老师刚,刚也跟大家报告过了。金融、哦、股又分了什么寿险为主的，对不对、哦？那还有银行为主的，像招行就是银行为主的。那银行为主的其实就是没有没有惊喜啦，没有 surprise， 因为它就是都是银行的业务，很稳定。啊、哦，银行的业务是什么？第一个就是存放的利差嘛，比如说他给你定存利率给你一趴，啊，他放款出去放一点五趴，他就赚个零点五趴嘛。那再来就是财富管理啊，卖基金啊，卖什么东西，然后赚一些手续费用嘛。哈、哦，就这样子。所以说。你看赵，兆方金在银行为主的，其实获利就是稳定了啊。你看它过去大概每年就是赚个250亿上下，那今年比较好，因为美国大幅升息，哦、啊，所以兆方金我觉得今年应该有机会赚到那个什么，赚到290亿左右了哈、啊。那过去290亿的时候也有赚过那么多了啊。过去兆方金 EPS 有两块多哈，两、啊、点左右，好、啊、也曾经有过。啊、但是那个时候最多大家就配一点七啊，所以说那我们就预估啦，明年也配一点七好了，然、哦、目前先预估啦哈、哦，这样子。那一点七来讲，讲真的，四十块还是不迷的。你若一点七，你想要拿到五趴的折利率来讲，那你就把一一点七除以五趴嘛，对不对？然、哦、那答案是多少？三十四块钱。好、哦，那也就是三十四块钱以上的交房钱啊、哦，还是偏贵哈、哦。用折利率法来评估，特别老师刚刚也跟大家报告了哈、哦，如果说。哎，那今年招商局获利大成长，是因为美国大幅升息。那如果美国降息了，好，那我们就走着瞧哈。所以说，今天就讲到说，哎，其实啊 ，AI 类股类股真的，我是我个人是不会去追了，好，因为我觉得，哎，现在哈，就是，嗯，就是炒完了以后你就知道了哈。就像两年前的那个航运类股，对不对？躲远一点啊，躲远一点你就不会受伤啊。啊，你如果要做 AI 类股了，请你卡去， t c h u 就这样子。那反而以我们现在来讲，金融股反而是在相对的啊、哦、一点。为什么？第一个，美国大幅升息嘛，那对我们的银行股的、哦、我们刚刚讲到了，获利就会衰退、哦、所以说，今年的银行股获利衰啊、哦哦，去年的银行股获利衰退，今年股利也不好，对不对、哦？啊，当然呢，防疫保单也是一个因素。去年啊、哦，啊，再来就是啊、哦，本来其实今年目前金融股前一阵子七月已经开始上来了，因为上。前七月来讲哈，今年前七月来讲其实蛮多金融股获利是大成长的了哈。前七月来讲比如说像国泰金啊，前七月赚了四点啊、哦，富邦金赚了四点一九，国泰金赚了三块，哎，他们前七月都已经赚赢去年全年了。按、啊、理说，像中信赚了一点八七，也赚赢去年了哈。那兆丰赚一点五八，哎，这个都都超越去年了，前七月都超越去年了哈。所以本来今年呢，其实七月那时候消息一出来，感觉还不错啊。金融股今年金融股从谷底反弹，应该是没有悬念的哈啊。但是很不幸的就是那一颗桂圆呐、啊，啊桂圆就搞得这样乌烟瘴气了。不过哈，有时候大家想一想呢，啊有时候投资股票你还是理性。可是人哦，人通常不是理性的动物，因为你看啊，看到 AI 很热、很热、很夯这样，很多人就这样，我、哦、不追我我受不了，不追我也死，就去追追高高哈那。我们半年一年后，我们再来看看哦。你你追高高的哈，你还是要小心，人多的地方不要去了哈。那再来就是金融股来讲，哦，现在一个柜员在那边，哇，又在摔了，摔了越大就恐慌了，对不对？那我请问你嘛，你你到底投资股票，你到底要怎样？你买贵，你成本高，你受伤的几率高。啊，但是你如果买在低点，哎，其实你获利的几率是,不是比较高，对不对？然后金融股的特点就是它往年的配息也都还蛮稳定的哈，所以说你只要买到便宜那相对的你资率就会变高，那你买到便宜的，其实将来你赚到价差的几率也会高了哈，所以说买便宜是有百益而无一害的，啊，但是你如果买贵，那是有百害而无一益的哈，那你要小心所以说陈老师讲了，我不会去再碰 AI 的，我都不看看不见听不到。哦，我都不知道，但是我反而我在关注金融股，为什么？因为我们刚刚讲到了嘛，升旗对它有伤害嘛，但是升旗会过去的，不可能再那么升那么猛了，哈、哦，对不对？那当然，他们去年又受到防疫保单的伤害，不过防疫保单也过去了。那目前桂园哈、哦、正在酝酿中，不过我们平心想一想呢，好啦，就算2009年金融海啸，那时候雷曼兄弟倒闭了。那我请问你，台湾有有没有银行倒闭？当然也是收到牵连的、啊。那时候你看那个，哇、哦，那时候很惨的、哦，很多股价，你说金融股跌到十几块，还有跌到个位数的都有啊、哦。你说中信现在跌到七块多的哈、哦，玉山跌到六块多的样子嘛，对不对？那一些关股嘞跌到十几块啊、哦，很惨很惨。那你看那时候国泰跌到二十几块钱啊，但是请问你倒了没有？其实台湾的金融股来讲，法规相对健全。我们不是像美国那一种的，美国那一种就是他们雷曼兄弟那些杠杆衍生性商品做太多了。台湾不是啊，因为台湾我们管得很严啊，特别是金融海啸以大家管得更严了、哦。所以说其实基本上台湾的银行是政府管的蛮严的、哦。什么资本适足率啊、哦？那那个东西来讲啊、哦，所以说管得很严格。那举个例子来讲啊，比如说像虽然说。哎，虽然说那个国泰金去年啊、哦，获利衰退，但是也赚两块多。可是国泰金，你看今年只有配零点九，为什么啊、哦？因为政府还是有一些限制啊、哦。你赚到钱了啊，但是因为股债去年股债双跌，他们有些未实现损失，所以说政府就要求他说，你把去年赚到的钱跟你可分配的盈余，你要扣掉这些未实现的损失，你才可以拿来发股利。好，用意是怎样？用意就是让金控尽量保留一些现金，那让你应付未来的情况啊，应付未来的不确定性。所以说，其实以台湾来讲台湾的金控来讲，其实法规还蛮严格的啊。所以说，其实如果说柜员呢，哈，假设柜员倒闭了，那当然是利空了哈，因为会影响嘛，影响到因为好影响到台湾的金融体系，因为其实也会影响到全世界的啊。但是呢，啊，金融股会跌。没有错啊，但是其实反而是一个买点。你看一下两千零九年金融海金融海啸，你就知道了。好，那桂圆会不会倒闭？我个人觉得几率是不高了。为下面，因为毕竟中国是共产国家，共产国家啊、哦，国家的力量啊，它不像美国，美国反正就自由主义嘛，所以说那时候雷曼兄弟倒就给你倒啊。可是很好玩哦，他们等到雷曼兄弟倒闭完了以后，他们去清算，才发现根本不用倒闭，他们的净值还是大于零，不用倒闭。不过那时候已经先倒闭了。好、哦，那为什么老师觉得就是说那个碧桂园哦，这个倒闭的几率不会太高了？为什么？因为这个影响太大。好、哦，那碧桂园他们为什么会这样搞？其实就是杠杆哦。所以说，投资的你在做投资股票的时候，请你把杠杆哦，你一定要晓得杠杆这个东西，你绝对不要把杠杆开太大。什么意思呢？像有些人就这样融资嘛，对不对？你有四块钱，他要做十块钱的生意，这个叫融资。好，那融资，所以说有时候在股灾的时候，我们常常听到什么融资断头嘛，对不对？那当然，以前我们也看过一些老板哦，经营不善的，他怎么做你知道吗？啊，比如说他手上有一百亿的股票，他贪心，他就把一百亿的股票去质押，那大概可以借六成，借六十亿出来。那6十亿出来，他就去开公司啊，去买股票。好，那6十亿的股票呢，再拿去质押，再借钱，再这样一直投资，这个杠杆就开很大。那万一他没有赚钱呢？那结果呢？每一家银行都跟他要钱，那怎么办？啊，他的股票又跌了，怎么办？啊，那就是垮了。你说像以前的国产汽车，那时候也蛮好的，蛮稳定的，啊，到最后也是垮了。为什么？因为老板他那个股票质押高达 99.9%， 几乎都质押出去了，都去借钱。好、哦，那桂圆也是这个情况呢、啊。其实他们银建股就是这样子哈、哦。比如说，他有十块钱，他去买一块土地哈，他有土地的，对不对？好，那、啊、十块钱是自己的钱。那有土地以后，他盖房子就拿土地去跟银行借啊。比如说借五块钱，哎，那就可以盖房子的嘛，是不是？这借了五块钱。好，那他盖了房子以后呢，他就可以卖预售屋了，是不是？好啊，比如说就跟客户啊、哦、预售屋就收了三十块钱过来了，对不对？好，那他收了三十块钱以后呢，手上是不是有钱了？三十块钱再去买土地，那买了土地呢？啊、哦，再去有土地了嘛，再去借钱，然后再去盖房子，然后再去收啊、哦，预收屋啊、哦，再去收钱。哇塞，所以说柜员他们就这样，那就拼命这样搞杠杆，这样一直开，一直开，一直开。好啦，那问题来了，开到最后他们碰到一个问题啊，就是因为中国大陆过去疫情三年嘛，那三年疫情这样一封以来，哎，好像大家也不想买房子，而、啊、且有房价大跌。那房价大跌，那完蛋了，因为你是当初因为桂园他是用很多的房子去抵押去借钱嘛，那房价下跌了怎么办？那第一个银行会跟你催钱了、啊，因为因为你房价你抵押品不够，你本来一千万的房子跟我借五百万，结果搞不好你现在房子只有值五百万的、欸，那怎么办？是不是啊？再就是银行不借给他钱了啊啊，这样子就卡住了，那他怎么办？那他不然就把房子盖好卖掉，问题是他没有资金怎么盖？那就算盖好卖掉了，房价又大跌了，对不对？钱也收不回来、哦、所以说这个就一连串了。不过如果桂圆倒闭哦，这个影响太大。那个不是只有碧桂园的问题，那很多那个借银行借他钱的，钱收不回来了。那这些银行也也会也会引发那个金融风暴。在中国、哦，因为那银行倒闭，那银行倒闭的话，那如果说很多存款户钱存在银行里面，搞不好他钱拿不回来了，大家恐慌会去挤退啊。这个对中国来讲是一个很大的麻烦，还没有完喽。那碧桂园，因为他卖的很多那个预收，搞不好卖了几万套出去的。那背后都是几万个家庭呢。那如果说一倒了，那些几万个家庭，你买房子都是你投机股，搞不好是存了十年二十年，家庭的财富都进去了。哦，所以说其实哦，这个碧桂园一倒闭，这个对中国的影响太大了。所以说，我觉得中国政府不会允许它倒闭了。其实我们看之前，之前比较容易炒炒出新闻的是谁？是很大嘛？因为恒大它的资产小于负债，恒大的负债大于资产，所以恒大是已经到了什么倒闭的啊，就是可以马上倒闭的意思啦，但是中国政府不让它倒啊，为什么？因为我们刚刚讲到了，它一倒闭，第一个避贵，第一个恒大它那个员工啊，再来就是他那些往来的银行啊，再来就是那些跟他买房子的住户，哇，这个一倒倒一片呢、欸，这个对中国大陆他那个经济啊，哈、哦，他们的老百姓的生活，这个动荡会很大。啊，共产党嘛，反正他国家的力量就进去了嘛，对哎、欸，所以说恒大一直朝要倒也没有倒嘛，是不是哈、哦？啊，只是说反正国家有力量了，所以说那目前碧桂园来讲，碧桂园目前看起来它的资产还是大于它的负债、哦，啊，不过讲实话啦，它的资产要卖得掉才会大于负债，啊，如果卖不掉还是。没有现金流啊，但是我是觉得啊，中国还是国家的力量会进去的、啊，什么意思呢？啊，比如说国家就借钱给他，或者是说国家也可以讲个，啊，你银行不要给碧桂园抽银根，啊，不要让他周转不来，那就是让恒大、让碧桂园啊，把房子盖好了去交屋，把钱拿回来去还债，啊，如果我是习近平，我会这么做，啊，因为为什么？不然这两家一倒闭，那开玩笑，那个都是上灶。人民币呢？那个影响都是几十万户、几百万哦，那个影响太多人了。这个一定是社会问题，这个一发生了，社会问题非常的庞大。那我我如果是习近平，我绝对不会让它发生，啊、哦，我一定会用国家的力量，啊、哦，我刚刚讲到了，啊、哦，借给他钱，叫银行不要跟他抽银根，啊，比如说叫一些小建商去接收他的建单，去把它盖起来，让让他周转的过来。因为毕竟过去恒大也没有倒嘛所以说我个人是觉得桂元倒闭的几率不高了因为毕竟共产党嘛，共产党就是党说了算嘛哈，对不对？好了，那回到过来进来我们来讲一下金融股哈，那因为它现在正在衰啊，就是因为桂元呐、啊、正在衰，但是我们按照刚刚理性的评估，其实其实这个影响不会太大。好，那再来来讲，我们拿中信金做一个例子啊、哦，其实我们刚刚看到了，其实它今年前七月的获利还大幅成长呢，前期又赚了一点八七，为什么？因为中信金去年衰在哪里？去年中信金主要是两大业务啦。第一个就是中信银行，然后再来，他自从他买了台湾人寿以后呢，他寿险的业务也越来越大。好，那当然好处就是二零二一年中信金也赚了赚大钱啦，赚了两块八左右吧？为什么？因为台湾人寿。哦，寿险我们刚刚讲到了，就是二零二一年寿险好就赚很多钱啊，但是呢，二零二二年啊，猪、哦、羊变色啊、哦，因为美国大幅升息，台湾人寿的获利衰退啊。再来，台湾人寿又给我踩到那个什么防疫保单，那时候好像说一天要赔五千万啊,、哦、啊，所以说呢，去年获利就不好啊。但是今年大家想一想嘛，防疫保单是不是过去式的？那再来，美国大幅升息是不是也是过去式的？没有错嘛。哦，所以说其实哦，我们从这边评估来讲，金融股今年是否极泰来的啊。其实之前已经在好转了啊，但是很不幸就因为贵元，啊、哦，那贵元又导致它下跌。不过这样子其实是提供我们一个低价进场的时间点嘛。那你看中信金，我们刚刚讲到了今年前七月赚了一点八七，好，那今年赚两块多没有问题。那目前股价因为贵元嘛，这样跌跌到二十三块多，其实中信金本利比也才十倍呢。对不对？那十倍，那如果说今年赚两块多，应该没问题啦。明年配给一块钱，配给一块多一点那殖利率也上来了所以说，其实投资人你反而要趁啊，趁这个什么桂元这个事件，那导致股价大跌啊，股价下跌的时候，哎，你要怎样认真的来减一下这些金融股？哦，陈老师目前就在布局啦，就这么简单。然后，因为我们是看明年嘛，啊，看后年，对不对？哈，那我不去碰那个。波动太高的什么 AI， 那但是目前金控来讲，因为受到贵元影响，导致它股价在低一点，那其实反而是提供我们一个进场的时间点哈。那金融股来讲啊，其实因为又分很多，我们刚刚讲到了分很多那个产业嘛，寿险啊、证券啊、还有租赁呐、啊啊，还有银行，对不对？哦，所以叫寿险啊，讲错了。所以金融股你还是要了解，好，了解你才会适时的去操作哈。那最后来讲一下。啊，陈、哦、老师的新书啊、哦，你也可以存到自己的一百张金融股啊。不好意思啊，书名我忘记了哈、哦。反正就是说，存金融股现在正是好的时间点啊、哦。前面已经讲太多了，那你不要去追那个 AI 概念股了哈、哦，危险了。那台湾的金融股来讲其实获利跟配息都很定啊，特别是现在在衰的时候，你反而可以耐心去捡一些便宜的啊、哦。那至于啊、哦，要挑哪一些的，本利比多低啊、哦，那则利率多高。那这个产业的前景，哎，降息对他的帮助还是伤害的，哎，这个老师的书上面呢都写得很清楚哈。那我们啊相关的连接，那当然了还是要讲一下陈老师还有那个影音课程哦，这个真的是太佛心了哈。这本新书啊搭配六堂课哈，最新的影音课程。那我之前啊，我们今年在今年好像三四月的时候，三四月的时候，陈老师有推出了啊十二堂课的金融股。啊、哦，影音课程，那后面又加送了两堂课的，啊、哦，资产配置，哎，所以你看看这样通通加起来是几堂课啊？二十堂课，全部加起来才二十堂课哦，啊、哦，全部加起来总共有二十堂课哦啊、哦，这个总时数超过多少？超过那个十小时，而且还送你什么？啊、哦，你只要买这个影音课程，啊、哦，总共就二十堂课。还送你一本实体书，而且还送你这个市面上没有的哈、哦、金融股的电子专刊，好、哦，这个陈老师里面写的十几档的金控、哦。把它分析的很清楚，这个是电子书，啊、哦，所以说你从全世界啊、哦，全台湾呢、啊，你找不到这么好的啊、哦，这么好的商品了，真的没有，二十堂课，一本书，一本电子书。才多少钱？我记得小贝好讲四八八八八，好，那详细的资料啊，还是看我们网站上面的资讯为主啦。那一些资料我们就放在啊下方，那请你要自己去看。好，我们今天就讲到这里，谢谢大家的收听。